Jetzt lasst uns nochmal auf Psalm 119, die Verse 1 bis 8 schauen. Jetzt gehen wir also dahin zurück, ja, und schauen nochmal so in Gottes Herz, was sein Wort für uns im neuen Bund alles bedeutet. Ich nehme jetzt nur die deutsche Übersetzung, da heißt es, wohl denen, die in Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge oder dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu so schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisung will ich halten, verlass mich niemals. Wir halten fest, der Psalmist versucht nicht, das, wovon er spricht, selber auf die Reihe zu kriegen. Okay? Sondern erfüllt so wie es möglich war, vom Herzen Gottes und der Absicht Gottes, möchte er in dem leben, was die Wahrheit und das Beste für sein Leben ist. Natürlich mit entsprechenden Schlussfolgerungen, die er als ein Israelit damals schon gezogen hat. Und hier finden wir jetzt acht Worte, was die Worte Gottes für dich bedeuten. Und ich glaube, das ist auch spannend, wenn wir auch länger mit Jesus unterwegs sind. Weil dann sind wir manchmal über Johannes 15 nach. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, ja, was ist denn alles dein Wort? Ist das jetzt, dass ich eine starke Schlussfolgerung aus einer Predigt ziehe? Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist das? Super wichtig, ne? Aber wir werden gleich sehen, dass der Heilige Geist da natürlich mit uns weitergeht. Er spricht spezifisch in Lebenssituationen hinein. Das ist ja dann auch sein Wort, sein prophetisches Wort. Er spricht seinen offenbarten Willen auf der Grundlage von dem, wer er ist und was er verbracht hat, in dein Leben hinein. Wer hat schon, klar, wir haben doch alle sein spezifisches Wort für Bereiche unseres Lebens gehört. Ehe oder Single-Leben oder, oder. Was würdet ihr sagen? Haben wir das? Also ermutigt uns der Heilige Geist, diese Worte dann festzuhalten, in denen zu leben, in denen zu bleiben, über diese Worte nachzusinnen. Nachzusinnen, was der Vater mir über meine Beziehung zu meinem leiblichen Vater offenbart hat. Nachzusinnen über das, was der Vater mir über diese Stadt offenbart hat. Vielleicht über einen Bereich der Gesellschaft. Was heißt es alles, wenn wir länger mit Jesus gehen, in seinem Wort zu bleiben? Amen. Weil du irgendwo in der Stadt oder in deinem Beruf läufst und Gott dein Herz bewegt mit einem Reden für die Menschen um dich herum. Das heißt es auch, in seinem Wort zu bleiben. Amen. Das heißt es auch, in seinem Wort zu bleiben. Also schauen wir mal in dieser Kürze auf die acht Worte für Gottes Gesetz und sein Wort. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Hier spricht kurz gesagt, also ich werde es nur ganz kurz sagen, auch wegen der Zeit. Hier spricht der Psalmist über das Gesetz des Herrn, also über die Tora, über die Weisung, Unterweisung Gottes, so wie sie ihm damals offenbar waren. Für uns bedeutet es, wohl dem, wohl denen, die im Weg, im Weg Jesu, untadelig sind. Also dem wird es wohlergehen, die werden darin wandeln. Sie haben es, aber sie wandeln darin. Die wandeln durch die Gnade, die wandeln durch das Evangelium, die wandeln durch alles, was der Herr für sie verbracht hat. Die es nicht nur haben, nicht nur in ihrem Herzen ist es aus Gnade, sondern die, die immer mehr dies bewegen und auch darin leben. Amen. Der Psalmist jubelt und sagt, boah, wohl denen und ich möchte dabei sein. Amen. 
Und dieses Mal diesen Hunger nach seinem Wort, diesen Hunger nach Offenbarung über das Leben im neuen Bund, diese fundamentale Grundlage in Christus zu leben, aus dem alles kommt. Amen. Wohl denen, die über das Leben im neuen Bund Tag und Nacht nach sind, morgens, mittags, abends, denen wird es wohl ergehen. Amen. Wohl denen, die aus der Einheit des Vaters leben, deren Herz erfüllt ist, die in das Herz Gottes schauen. Das ist, was für uns selbst haben ist, hier sagt. Wie findet ihr das? Amen. Wohl denen. Und jetzt rufen wir aus, das ist in meinem Leben möglich. Amen. Das muss ich nicht versuchen, selber hinzukriegen. Komm, wir machen einen geistlichen Kampf. Das muss ich nicht versuchen, selber hinzukriegen. Ich bin errettet aus diesem Weltsystem. Ich bin nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich des Satans. Mein altes Leben ist ans Kreuz gegangen. Ich wurde mitgekreuzigt. Der Vater liebt mich. Vers 2. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren. Sorry, soll nicht salopp klingen. Über das Gebet auf der Toilette. Amen. Oder aber auch, weil der Vater dir offenbart, du kannst deinen Nächsten, weil ich in dir lebe, jetzt leben. Das heißt, hier ist die Rede von den Zeugnissen, den Offenbarungen, wo Gott zu dir geredet hat. Du bist mein Kind, weil du das Evangelium gehört hast, weil du unter die gute Botschaft gekommen bist. Wohl denen, die die gute Botschaft hören Tag und Nacht. Wohl denen, die in Gottes Herz schauen oder man hilft ihnen, ins Herz Gottes zu schauen und die dadurch dann Zeugnisse haben. Zeugnisse. Zeugnis nicht nur, jemand erzählt was. Super, darin ist auch das Wort Gottes, wenn es von Gott ist. Aber hier ist die Rede von dem offenbarten Willen, dem Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Du bist mein Kind. Ich bin dein Heiler. Ich bin dein Hirte. Die Momente, wo du deine Bibel liest und der Heilige Geist zu dir spricht, wer er für dich ist, wer dein Vater für dich ist. Das sind die Zeugnisse. Aber es sind auch die Zeugnisse, wo du den Willen des Vaters gesucht hast für Bereiche des Lebens. Und der Heilige Geist ruft uns auf der Grundlage der Gnade, Wow, wohl dir, wenn du dieses Zeugnis bewahrst. Wenn wir das in unserem Herzen vor Gott bringen und sagen, Herr, ich möchte in dir aus Gnade in diesem Wort bleiben. Hilf mir dabei. Wir sprechen mit dem Heiligen Geist. Wir sprechen, wir beten. Wir versuchen es nicht selber zu machen. Wir sind in diesem Dialog mit dem Heiligen Geist. Oh, Heiliger Geist, super. Morgen wieder Gebet auf der Toilette. Amen. So, das hat mich durch eine schwierige Zeit gebrauch, gebracht, wo in meinem Kopf als junger Christ alles noch auf Leistung getrimmt war. Aber wie wir immer sagen, der Heilige Geist kommt durch. Amen. Wo die Liebe Gottes landet, wo der Vater spricht, wo das Licht größer wird von innen heraus, da kann der Kopf noch am Explodieren sein. Die Herrlichkeit kommt. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, die Herrlichkeit kommt und wird immer größer. Amen. Und ich hoffe, wir haben das alle erlebt, werden das weiter erleben. Und in meinem Kopf war noch so ein Chaos, weil ich so auf eigene Kraft programmiert war, in meinem Beruf vor allen Dingen, weil ich so viele negative Schlussfolgerungen getroffen hatte, von der Kindheit an, dass es mir gar nicht möglich schien, anders zu leben, als durch eigene Kraft, obwohl ich schon neu geboren war und Gott das alles umdrehte. war mein Kopf noch so voller Blockaden und voller Prägungen, dass das Chaos groß war. Aber wenn das Zeugnis in deinem Inneren beginnt und weitergeht, kann die Lampe immer größer werden. Amen. Wenn der 1000 Watt Scheinwerfer angeht, dann ist es richtig cool. Amen. Das ist, wenn Gott auch mal größer hineinspricht und wir einen Moment haben mit Jesus, wie immer, der sich abspielt. 
wo so richtig, boah, jetzt wird es richtig persönlich, jetzt, oh, jetzt gibt es richtig Offenbarung. Amen. Wer kennt das? Wow. Die nächste Woche sieht anders aus. Ja, die sieht anders aus. Jetzt geht es mir los. Bis zu dem Moment, wo der Teufel schon wieder um die Ecke kommt. Einfach nur mit einer Situation, in die du wieder hineinrennst. Als junger Christ war das so schwierig für mich. Riesenerlebnisse mit Gott oder äh, einfach Liebe, Gegenwart und ähm, Gott kennenlernen. Aber im Kopf sind ja so viele Prägungen. Im Kopf sind so viele Prägungen, wie du ja zu leben hast. Und die sind ja nicht über Nacht weg. Als für junger Christ war das für mich schwierig. Ja. Bin ich durcheinander gekommen. Wir hatten auch keine Lehre. Und hier im Vers 2 geht es darum, ja, bewahr das. Vers 3, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Seine Wege, seine Wege, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit für Söhne, für die neue Schöpfung. Ja. Seine spezifische Wahrheit für meinen Lebensweg, sodass er darüber zu mir spricht. Könnten wir jetzt auch weiter darauf eingehen. Du hast das umfasst auch sein Wort an mich. Vers 4, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Befehle, sind mal darüber nach. Ja? Wir können tiefer in das hebräische Wort dann hineinschauen. Ja, es sind Aufträge, Anweisungen, die Gott Menschen anvertraut. In unserem Fall wiederum als Söhne und Jünger. Da können wir erstmal allgemein an den Missionsauftrag vom Herzen des Vaters denken, Matthäus 28. Aber Gott gibt dir ja spezifische Aufträge. Vorbereite gute Werke, er spricht mit dir darüber. Er spricht vielleicht zu dir und mir darüber, dass wir nach unserer Mama schauen, nach unserem Papa, nach irgendjemand anderem Menschen, um mal Familie so zu zeigen. Er gibt dir, der Vater gibt dir einen Auftrag von seinem Herzen für einen Menschen. Amen. Weil dieser Mensch ihm wichtig ist. Das ist sein Auftrag. Amen. Er spricht in deinem Herz. Wann bleibst du in seinem Wort, wenn du aus Gnade, Gott verdammt dich ja nicht, in diesem Wort bleibst? Das gehört mit zu seinem Wort. Wie findet ihr das? Gehört mit zu seinem Wort. Du bleibst in diesem Auftrag. Du bleibst darin. Du bewegst es in deinem Herzen. Du gehst dem nach. Und darüber spricht der Psalmist hier. Vers 5. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. In diesem Fall beinhaltet dieses Wort die festgeschriebenen Gebote und Ordnungen für Söhne. In unserem Fall für Söhne und für die neue Schöpfung. Ja? Im Vers 6 geht es weiter dann werde ich nicht zustande, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Also ich beachte diese Gebote und Ordnungen weiter, was Gott aufgerichtet und festgesetzt hat. In unserem Fall sind das die Gebote für die neue Schöpfung. Bleib in mir, achte auf deine Identität, liebe, weil ich ja in dir bin, deinen Nächsten, deine Bestimmung mit. Amen. So, erstmal spricht Gott mit mir darüber, dann will er mich darauf führen, darauf zu achten, und daran zu leben. Vers 7, ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Ich kann eben nur in der Kürze reingehen, weil was mich bewegt, ist, dass wir die Fülle von dem sehen. Sie können das ja noch mehr betrachten. Hier ist von den Bestimmungen Gottes die Rede und hier ist davon die Rede, dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir tiefgründige, große, tiefe, starke Entscheidungen treffen und daraus in unsere Bestimmung hineintreten. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Entscheidungen im Himmel über meine Bestimmung kennenlerne. 
und auch lerne, in diesen Entscheidungen zu leben. Was für ein Wort. Wenn wir nachsinnen über unsere Bestimmung, wenn es uns erfreut, darüber nachzusinnen, was Gott in uns gelegt hat, die Gaben, die Fähigkeiten, nachzusinnen, was er von Christus besonders in uns hineingelegt hat. Und das zu lernen in der Gemeinde und miteinander. Ich glaube, darüber spricht der Psalmist hier auch. Ja? Deine Anweisung, Vers 8, will ich halten, verlass mich niemals. Amen. Okay. Das ist, das, ist ein Beispiel für das umfassende Wort Gottes. Und deshalb habe ich mit Jesus gestartet, weil er sagt, bleibt in mir und in meinem Wort. Und es ist so stark zu sehen, was sein Wort alles beinhaltet. Wir können anfangen, sein Wort kennenzulernen, aber der Weg geht weiter. Schau mal in Gottes Herz, was er alles gesprochen hat. Auch heute Morgen, seine persönlichen Worte an dich. Ich glaube, heute wird Gott persönliche Worte erwecken und erneuern. Für Familien, für Situationen deines Lebens. Ja. Schau mal in sein Herz, was er über dich, was er in dich gelegt hat, an Begabung, Bestimmung, dass du darüber nachsinnst und mit Gott träumst. Amen. Schau mal in das Herz Gottes, wo er dir einen Auftrag gegeben hat. Also mir geht es so, Gott redet ja immer. Amen. Ist ja, die Gnade ist so gewaltig, dass irgendwann ist nicht mehr die Frage, ich sage mal so, nicht mehr das Problem, redet Gott? Nee, Gott redet so gut und so viel, ist eher nur noch die Frage, was jetzt? Was jetzt? Wenn du sagst, Gott, Vater, hast du irgendwas auf dem Herzen? Ja, diene diesen Menschen. Ja, Familie zum Beispiel. Investiere deine Zeit in diese Person. Oh, Vater, wirklich, das bewegt dein Herz. Und wie gesagt, Selbstgerechtigkeit, ja, könnte dann ein Problem werden, erneut. Aber in der Gnade, Vater, danke, ich schaue in dein Herz, ich schaue auf deinen Sohn, ich bewege es, ich ergreife es und da möchte der Heilige Geist uns lehren und leiten, dass wir in diesem Wort bleiben und diesen Auftrag vom Herzen des Vaters bewegen und aus Liebe natürlich umsetzen. Amen. Aus Liebe und darin wandeln. Und was sagt Jesus in Johannes 15 am Ende? Er sagt, wisst ihr, wenn ihr so, Jesus spricht ja auch von sich, mit dem Vater lebt wie ich, dann werdet ihr erst so richtig in der Fülle Gottes leben, die schon längst in euch ist. Die Freude wird vollkommen werden weil wir von der Liebe Christi zu Menschen gedrängt sind, die Gott auf unser Herz zum Beispiel legt. Ist ja ein Teil von seinem Wort an uns. Amen. Aber das Wichtigste, damit möchte ich heute schließen, bevor wir noch beten, ist, ist das, womit der Psalm 119 im Vers 1 beginnt. Das Wichtigste ist immer Gott selber. Und ich glaube, Gott will uns heute weiter eine tiefe Liebe schenken zu seinem Wort, ein Hunger nach ihm selber seinem gesprochenen Wort in deinem meinem Herz, wirklich dem Wort Gottes, der gesunden Lehre immer wieder. Denn Gottes Herz ist es nicht, dass wir nur gut informiert sind und Wissen haben, sondern sein Herz ist es, dass wir ihn kennen, dass wir geistig gespeist werden, dass wir zu geistlichen, guten, gesunden Schlussfolgerungen kommen. Was? Damit wir das wissen, was ja auch schon mal genial ist, ja? so, damit wir das geschlussfolgert haben. Nein, damit wir darin leben. Damit wir, weil wir in der Bibelzeit, im Gottesdienst, einen Moment haben, einer Schlussfolgerung, kühn in unseren Alltag gehen, auf einmal einen Moment mit Gott haben, wo unser Herz berührt, zum Beispiel für einen anderen Menschen. Amen. Oder wo uns ein Moment führt, dass wir innehalten und nicht mehr selber versuchen, eine Situation zu meistern. Weil der Heilige Geist in der Zeit mit Gott oder im Gottesdienst gesprochen hat. Und weitersprechen wird, wenn wir in unseren Alltag gehen und vielleicht den stressigsten Moment der Woche haben, und auf einmal Gott ein Zeugnis, einen lebendigen Moment, zum Beispiel beim Gottesdienst gebraucht und zu dir und mir spricht und sagt, hey, das ist jetzt der Moment, ja, lass mal los. 
Amen. Ein Beispiel von mir, ja. Immer wieder in meinem Leben, ja, hatte ich Momente, aber auf der Grundlage einer Zeit, einer langen Zeit, Christus in uns, wir haben seine Natur, wir können unseren Nächsten lieben wie Jesus. Aber dann wird es spezifisch. Hatte ich so viele Momente, immer gut für die Ehe, ob man Ehemann oder Ehefrau ist, wo ich spezifische Momente hatte, wo Jesus sagte, Falk, schau, in diesem Moment, und manchmal hat Gott mit mir darüber gesprochen und ich habe gar nicht dafür gebetet, sondern ich hatte einen Moment, der Vater sagte, schau, Falk, du kannst deine Frau lieben, wie ich sie lieben würde. Wow, das geht tief rein. Aber wie sollen wir zu solchen Gebeten kommen, außer Gott macht es souverän, wenn wir nicht sein Wort kennen? Wie soll es weiter und tiefer werden? Aber dann kann Gott sprechen, ja? Und so ist das möglich, ja? Amen. Und so können wir dann diesem Wort folgen, es im Herzen bewegen, es in unsere nächste Gebetszeit nehmen. Und die Grundlage dafür ist es, die Liebe zu seinem Wort. Die Liebe zu der Offenbarung über den neuen Bund, an wer er für uns ist. Amen. Was kannst du dir heute mitnehmen? Ich könnte mir vorstellen, drei Schlussfolgerungen sind wertvoll. Schau mal so in Gottes Herz, was du jetzt noch abschließend mitnimmst. Komm, lass uns mal die Hand ausstrecken und sagen, ich nehme etwas mit von deinem Herzen, Vater. Danke, dass du geredet hast. Bitte hilf mir, dass ich jetzt wirklich mit etwas Lebendigem gehe. Und das will ich unbedingt in den Abend mitnehmen, unbedingt in den nächsten Tag. Und du bist so gut. Amen. Ich habe in den Spiegel der Freiheit geschaut und wow, mach es weiter lebendig und ja, verändere mein Leben in dein Bild. Ich will leben mit dir, Jesus. Ich will durch dich leben. Okay, ihr könnt ja mal schauen, was ihr mitnehmt. Eine, ein Gedanke wäre, ich muss nicht selbst sein Wort halten. Hör mal hin, ich muss nicht selbst sein Wort halten. Kann ja sein, wir sagen, natürlich ist mir das klar, habe ich schon gehört. Aber ich das Moment sagen, Amen, okay. Wie geht es mir so damit? Mal drüber nachsehen. Weil durch Jesus, Galater 1, bin ich erlöst von Sünde und vom Weltlauf. Wenn ich das Schlussfolge auf das Wort Gottes, dann muss ich ja auch das Wort Gottes nicht selber halten. Da hat mich Jesus ja von diesem selber Ding befreit. Amen. Zweite mögliche Schlussfolgerung, yeah, Gottes Wort umfasst ein ganz schön spannendes Paket. So habe ich es mal formuliert. Es ist ein Paket. Es ist ein Paket. Ja, könntest du dadurch beten, Gott, offenbar mir weiter äh, die Fülle deines Wortes, der Beziehung zu dir, der Bestimmung. Du hast persönliche Offenbarung, du hast Aufträge, hast vorbereitete Werke. Worüber willst du mit mir reden, dass ich darin bleibe und das im Herzen bewege? Also ich finde das ein, eine ganz zentrale Offenbarung, wenn wir in unserer Jüngerschaft voranschreiten, dass Jesus uns offenbart, was die Fülle seines Wortes an uns ist. Amen. Oder eben, wie wir eben abgeschlossen hatten, ja, Jesus, das Evangelium, die gesunde Lehre, gibt mir jeden Tag die herrliche Grundlage, sowieso mit Gott zu leben. Er ist mein Glück. Aber es gibt mir auch die Straße, um in der Freiheit zu leben, die mir Jesus längst schon geschenkt hat und dass ich wirklich darin lebe. Es geht nicht darum, dass ich Wissen anhäufe und gut Bescheid weiß. Sein Wort gibt mir die Grundlage, als Gerechter zu leben und zu siegen. Es gibt mir die Grundlage, im geistlichen Kampf des guten Glaubens zu bestehen. Wichtig, dass wir auch ein geistliches Buch lesen, aber dass wir durch das Wort gespeist werden, um dann im geistlichen Kampf des Glaubens seine Stimme zu kennen. Und die Gerechtigkeit von der Selbstgerechtigkeit zu unterscheiden. Amen. 
weil er redet. Er gibt mir die Grundlage, als Gerechtigkeit Gottes zu leben und der Selbstgerechtigkeit aber auch jeden Tag weiter zu sterben, um in der Freiheit zu leben. Amen. Schaut mal, was euch bewegt. Ich nehme uns noch mit hinein ein Gebet zum Abschluss.